0: Saludos gente, por acá inside nuevamente en modo podcast. Y bueno, nada, el día de hoy voy a contar una historia y esta petición de un pana, de un amigo, al cual estimo y le tengo mucho cariño. Que me dijo algo más o menos así. Chamo, lánzate una historia ahí. Como tú tienes voz de locutor, una historia de quedar bien, lánzate una historia. ¿vale? <ríe> bueno, aquí está la historia. Ni pretendo ser textual con la historia que les voy a contar, ni tampoco ser de locutor porque no he estudiado para dicha profesión. Solo que hay cosas que he aprendido y bueno, nada, las pongo en práctica. Mis respetos para esas personas que indudablemente se preparan para la locución. Y nada, comenzamos. Eh, esta no es una historia de terror, como me las pidieron, pero <ríe> es una historia. Esta historia tiene que ver con Shinsong o Sansong. Y aunque, y aunque hay una base religiosa o dogmática en esta historia, yo no la quiero enfocar tanto en ella, sino en otra cosa. Carlos está respetando su narrativa y literatura lo más que yo pueda y que además le sea para tu atención y que logre captar en ti la atención significativa para que te lleves algo de esto para tu vida cotidiana, no algo para idealizar. Entonces comenzamos. El pana Sansón fue un dios humano que nació del poder de Dios y la fecundidad concebida a este al vientre humano. Este hombre, Dios, hacía justicia a través de su fuerza. Una fuerza descomunal capaz de derribar decenas de hombres. Capaz de cargar toneladas, capaz de acabar con bestias en momentos, en minutos, sin ¿sí? utilizar armas. Capaz de mover lo inmovible para un, un hombre mortal de su época. Además, Sansón, como todo hombre de fe, se acentuó e hizo que su fuerza estuviera al servicio de eso que creía y sobre todo al dogma o religión a la que sentía que le dio origen a su existencia. Por ende, se le consideraba a este pana un juez por mandato divino. Creo que el término a eso es nazareto, creo. ¿okay? No obstante, este juez de fuerzas descomunales ¿okay? carecía de la fuerza del discernimiento, dejándose o prefiriendo dejarse llevar por las emociones y sentimientos descomunales ...y superficiales hacia las mujeres filisteas que, se podría decir, eran sus enemigas. Tanto así que llegó un día a desposar a una filistea por considerar que le agradaba. Aquí haciendo un paréntesis, imaginemos, solamente imaginemos... ...que nosotros nos casáramos por cada, personas, por cada persona que nos atraiga o nos agrade en la vida... Sería totalmente una locura, o sea, la lista de divorcios que tuviéramos sería infinita. En fin, terminando el paréntesis. Este matrimonio que, que tuvo Sansón con esta primera filistea da origen a su primera manifestación de vulnerabilidad. Y momento de crisis, ya que su esposa lo traiciona con su amigo más íntimo. E indudablemente, pues bueno, esa relación muere, hasta allí llega esa relación de Sansón. Cosas que siguen pasando hoy en día. <risa> bueno, sumergi Sansón sumergido en su dolor e ira, se vuelve más rígido contra los filisteos, quienes indudablemente eran los antagónicos de los israelitas y Sansón, cabe destacar, era israelí. Sin embargo, más allá de los juez y fuerte que era eh, Sansón, había algo de lo que él era altamente vulnerable, era un fan, se sentía demasiado atraído y como lo había dicho anteriormente, era por las mujeres filisteas. Entonces, a este pana, le gustaba frecuentar los prostíbulos filisteos o sea no podía frecuentar los prostíbulos israelitas sino tenía que ir a los filisteos algo súper extraño ¿no? era un cliente recurrente de estos sitios y este pana obviamente se fió tanto de su fuerza externa que dejó cultivar su fuerza interna o sea confió tanto en que era fuerte podía acabar con cualquier besta mover aquello tal no sé qué que poco a poco dejó de inclinar, de cultivar eso que también lo podía hacer fuerte por dentro. ¿Y qué crees que pasó? Pues que nada, que un día los filisteos, cansados de la presencia y la obstrucción que la fuerza de Sansón representaba para sus planes y actividades, hallaron en este en este gusto de Sansón por visitar a estos prostíbulos, y a sus mujeres filisteas la oportunidad para acceder a él y sobre todo para encontrar su punto de debilidad y acabar con su fuerza y lo que representaba esa fuerza este elegido para los israelitas en ese momento y entonces fue así como los filisteos dieron con Dalila una servidora de lo carnal a la cual Sansón frecuentaba más que cualquier otra y le ofrecieron a Dalila 30 monedas de plata. Aquí otro paréntesis, que no tiene nada que ver con la historia ni la reflexión que le quiero llevar, pero también algo que, que cabe destacar acá, es que le dieron 30 monedas de plata. O sea, no entiendo, o bueno, debe tener una respuesta teológica. El tema es que las traiciones sean con 30 monedas de plata. O sea, no pueden ser 50, no pueden ser 100, no pueden ser 10, no, tienen que ser 30, porque Judas también traiciona a Cristo con 30 monedas de plata y no pueden ser de oro o sea, había oro pero pedían plata no entiendo ¿no? seguro de haber una respuesta por ahí y si la tienes me la puedes dejar en los comentarios entonces, cerrando ese paréntesis que no tiene nada que ver acá pero fue algo que se me ocurrió Dalila accede al acuerdo con sus pares filisteos y bueno, nada logra seducir y ablandar a Sansón a tal punto que este termina por develar que su fuerza radica en su cabello, que esa es su fuerza y su debilidad, puesto que allí ya se su fuerza, por ende nunca debe tocárselo, es decir, cortárselo, y a cambio tendrá una fuerza jamás vista por ningún hombre. Pero que cortárselo, pues, ocasionaría todo lo contrario, perdería y pasaría a a tener una fuerza tan común y normal como la de cualquier otro hombre en el mundo. Pues nada, Dalila, una vez sabida de esto, va y se lo cuenta a los filisteos. Estos acuden a ella para que lo seduzca y le corte el cabello y así finalizar el trato y él reciba la paga de las 30 benditas monedas de plata. Y nada, bueno esta pana accede y le corta a Sansón el cabello y ya lo demás es historia. <risa> no, 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 mentira, mentira. Este, quería hacer la historia un poco más corta, pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir para culminar esto como lo quiero terminar. Entonces nada, Dalila le corta el cabello, le corta el cabello a Sansón, y indudablemente ya los guardias están allí en el sitio. Dalila despierta a Sansón, Sansón arremete contra los guardias, va y busca de atacarlos, pero cuando los ataca se da cuenta que no les está haciendo nada, no les está haciendo daño, más bien son ellos los que sienten fuerza, no se había dado cuenta que le habían cortado el cabello. Cuando se da cuenta que le han cortado el cabello, pues bueno, nada, termina por rendirse, y, lo, y lo, se termina de dejar agarrar, por decirlo de algún modo. Sin embargo, eso no fue lo único que estos guardias le hicieron a Sansón, sino que además le quitaron los ojos, ¿ok? Le quitaron los ojos, lo cual hizo ¿okay? que esta figura de un hombre fuerte, ahora totalmente derrotado, ¿ok? Frente a los filisteos, la moral... Y esa fuerza que representaba a Sansón como un elegido frente a los israelitas, se sintieran ahora desamparados por la derrota de lo que en ese momento era su Hércules. Y bueno, acá no acaba la historia. Algo así como el conde de Montecristo, Sansón logra cultivar en él una fe. Pero una fe que hace que un día, un día recupere sus fuerzas. Y hasta quizás más elevadas de las que conoció en un momento. A tal punto que con esas fuerzas logró derrumbar un palacio con centena, centenas de filisteos dentro de ese palacio. Todo eso como muestra de su poder y redención ¿okay? ante lo que él consideraba su dios. Y ahora sí, colorín, colorado, este podcast casi casi ya se ha acabado. <risa> bueno, hasta aquí el cuento de Sansón. ¿Por qué elegí este podcast? Nada, también escríbeme y te lo respondo. Más allá de esto, lo que sí quiero rescatar acá es el hecho que aún hoy en día, como Sansón, cada uno de nosotros tiene una fuerza en algo. Sin embargo, esa fuerza también es nuestra debilidad y depende de nosotros cultivar tanto eso que nos da virtud como conocer y gestionar eso que nos resta nuestra virtud. Otra cosa que también le quiero dar mucho énfasis en toda esta historia, raramente contada por mí, es que más allá de esa fuerza que tengamos o creamos tener, no nos identifiquemos con ella. Es decir, agradezcámosla, respetémosla, eso sí, mas no creamos que nuestra vida, nuestro existir, está atada a ello. Porque cuando llegue el momento de soltarla, perderla, entregarla, vamos a sentir que estamos dejando de ser que ya no seremos eso, y es mentira, es mentira, nosotros somos y existimos más allá de ello, créanme, créanme, créanme que cuando logramos ser consciente de ello, ¿ok?, de ese poder interno que no depende de nada, de discernir, de experimentarlo plenamente, créanme, que sin duda podremos generar una fuerza mayor, sin menos esfuerzo y con mayor plenitud y naturalidad de la que habíamos experimentado. ¿Ok? Y bueno, nada, gente, recuerde que pueden multiplicar el pan de su maná y del mío visualizando o visitando las redes sociales de este Sansón. <risa> Homero en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Nos vemos en un próximo Insight. ¡Blesses!